0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 467 van de Russische oorlog in Oekraïne. En Arend Jan en Rob, jullie zijn er allebei weer. Present. Absoluut. <laughs> en alweer in de startblokken voor de volgende theatervoorstelling. Naar Luxor gaan jullie
1: op vrijdag, zeg ik aan het hoofd.
2: Rotterdam, aanstaande vrijdag. Helemaal goed, hè? met Ben van den Burg, Arend Jan. Het gaat toch over technologieën.
1: Ja, de grote tech-expert Ben van den Burg, die kan net zo goed schaatsen als hij over technologie en de, en de volgende industriële revolutie kan spreken. En wij gaan het ook hebben over de gevolgen van die volgende fase in de revolutie voor de geopolitiek. Want wie die volgende fase wint, wordt misschien wel de belangrijkste mogelijkheid.
2: Nou, dat is wel zeker. Maar het is misschien ook wel degene die de wereldorde gaat bepalen.
1: Tja, dus uh, als wij dat niet zijn, dan hebben we een groot probleem.
0: Oké, nou laten we dan maar winnen, zou ik zeggen. Kaartjes via bnr.nl slash
2: theater. Ja, of gewoon even naar de site van Luxor, dan uh, lukt het ook. Kan je ook precies uh, goed uitzoeken waar je wil zitten. Goeie tip. Uh,
0: Gaan we naar Oekraïne. Daar uh, gebeurt vandaag heel veel. Waar we natuurlijk niet zo goed zicht op hebben. Naarmate er meer gevochten wordt, is het moeilijker om te weten wat er precies gebeurt. Uh, Onder andere Oekraïne zegt, er wordt op 29 plekken nu aan het front gevochten.
2: Nou ja, dat zou suggereren, arendt moet maar even vertellen wat er precies aan de hand is, maar het zou suggereren dat het offensief, zoals Zelensky de afgelopen dagen heeft gezegd, ook in een interview met de Washington Post, begonnen is. Eh, ze zijn er klaar voor, zeggen ze, en we zijn begonnen. Nou, of dat zo is, dat moet allemaal nog blijken. Maar inderdaad
1: wordt er gevocht. Ja, kijk, we hebben dus allemaal bronnen die elkaar tegenspreken: Rus- Rusland ontkent dingen, Oekraïne ontkent dingen. Maar misschien is het zo, laat ik het zo zeggen: Russische bloggers zeggen dat bij de stad Velika Novosilka in Donetsk, dus in het noorden dat daar dus gedonder is. Er zijn grotere troepen eenheden aan de gang... en die lijken ook door de NAVO getraind te zijn... dus effectiever te zijn. Ze hebben al twee dorpen teruggepakt... volgens dat Russische telegramkanaal. En de symboliek is dat het is dus een paar dagen voor de D-Day... Is 6 juni was D-Day, weet je wel, 1944... en vandaag is het 5 juni. Nou, dan heb je verder eh, bij Bagmoed. Eh, ten noorden van Bagmoed is het dorpje eh, Berchivka. Dat schijnt dus volgens Prigozhin teruggepakt te zijn door de Oekraïners... Hij beweert ook, of het waar is, weet ik niet... dat de Russische soldaten, een beetje met die troepenrotatie... de wagner troepen zijn dus teruggetrokken. Hij beweert dat de Russische soldaten zijn stiekem weggerend daar. Of het waar is, weet ik niet, maar daar is dus ook beweging. Dan zijn de gevechten, dan ga ik nog een be- beetje meer naar het westen toe... in Novodinetskoye, dat is in, het, in de oudskirts, daarvan wordt gevochten... dat is ten westen van Voeledaar, waar we vaak over praten... en ten noorden van Mariupol, een beetje in het midden zou ik dus willen zeggen. Mm. Ja, en andere plaatsen. Er zijn 90 plaatsen, maar dit zijn de plaatsen... die ik heb kunnen herleiden. Heb jij meer informatie, hierop?
2: Ja, kijk. In de eerste plaats moet je constateren... dat de brigades... 12 brigades waar we het eerder over hebben gehad... die kunnen nu worden ingezet. Dat betekent dat er in totaal... van een 60.000 soldaten kunnen worden ingezet... om eigenlijk de voorhoede te vormen... van zo'n offensief. En realiseer je... Er zijn 300.000 Russische militairen langs het front. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop reserves uh, van uh, Oekraïne. En die reserves zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Want uiteindelijk win je uh, de strijd met je reserves. Uh, Je je probeert een doorbraak te forceren ergens. Waar dat is weten we nog niet. Uh, En dan probeer je met de reserves de boel af te maken. Die doorbraak volgens de Russen uh, zou plaats hebben gevonden. Althans een poging daartoe in het oostelijke front. In de Donetsk-regio, dat ligt dus in het oosten. En ze zeggen: ja, die hebben we afgeslagen. Daar zouden 250 doden bij zijn gevallen aan de Oekraïnse kant. 16 tanks eh, zouden zijn vernietigd. 13 infanterievoertuigen. En nog uh, 21 uh, gepantserde voertuigen waarmee je personeel kunt uh, vervoeren. Allemaal uh, zijn uh, vernietigd. Uh, en uh, zij zeiden van ja, de Oekraïners zijn bezig om daar een doorbraak te forceren. En dat is in ieder geval niet gelukt. Nou, wat er van waar is, weten we niet. Uh, we zien dat overal getracht wordt om erachter te komen in hoeverre dit klopt. Uh, maar dat er op het ogenblik wat aan de hand is, dat is een ding dat zeker is. Maar hoe serieus het is, daar weten we niet. Wat we wel weten, is dat er aan de andere kant van de grens, in, uh, die, uh, in die regio die zeg maar aan Oekraïne grenst. Wel gerot? Wel uh, gerot, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Daar is wel vrij veel aan de hand op dit ogenblik. Arend Jan, jij hebt er ook meer informatie over. Hè?
1: Ja, er is dus um, gisteren hebben daar dus die twee pro-Oekraïnse Russische troepen hebben daar dus uh, een dozijn de Russische soldaten hebben ze gevangen genomen. Dat zijn nu wel echt honderden uh, troepen daar hoor en die worden ook kennelijk er niet meer uitgegooid. En de logica ja. hiervan is wel belangrijk. De logica is dus dat het brengt Rusland in de problemen... want ze moeten daardoor die grens zwaarder bewaken... en daardoor moeten ze bijvoorbeeld misschien troepen in Donetsk of zo dunner maken. Hè. Dat is heel vervelend, want in Donetsk wordt er nou juist waarschijnlijk geprikt door uh, Oekraïne. Dus het, is, het, het lijkt erop dat dat succesvol is, die truc... Hè, van dat je daar dus gewoon Rusland op Rusland zelf loopt te pesten... waardoor je de troepen ja. dunner maakt... In het Oekraïne bezet Rusland bezet gebied in Oekraïne. Kijk, het is,
2: op zich is het uh, goed gedacht van, uh, van Oekraïne. Ze ontkennen natuurlijk elke betrokkenheid. Uh, want ze zeggen nou, uh, die, uh, die twee milities die daar actief zijn, uh, die bestaan uit Russen. Een van die milities is trouwens niet zo fris hoor. Want die heeft ook zo'n wortels in het. Uh, in het neonazisme. Dus dat is ook niet een hele fijne club. Vandaar ook denk ik dat uh, Zelensky zegt van uh, we hebben daar niks mee te maken. Maar we zijn op zich wel blij dat we gesteund worden. Uh, ja weet je uh, het is toch wel lastig om te, te bezien wat daar daadwerkelijk gebeurt. En het is wel belangrijk wat daar uh, gebeurt. Het ontregelt natuurlijk uh, de hele stad, de hele regio. Het uh, heeft grote gevolgen voor de bevolking die daar uh, woont. Ze zien nu dat ze in de frontlinie uh, zitten. Maar de vraag is wat daar nou precies gebeurt. Ik heb het, de indruk dat afgezien van, het, uh, aanvallen, uh, aan, van allerlei aanvallen op de logistiek... dat er ook veel burgers worden getroffen. Kijk, en dat is wel problematisch. Uh, ik uh, zit op dit ogenblik in, uh, in Brussel. En hier in Brussel worden vragen gesteld of dat ook niet gebeurd is met Belgische wapens. Uh, en dat is expliciet uh, verboden kijk wat daar, wat daar dan gebeurt als er inderdaad de aanval wordt ingezet op burgers en dat hebben we natuurlijk ook gezien met die eerdere droneaanvallen uh, waar Oekraïne achter zat op Moskou dan kun je dus vragen stellen over het oorlogsrecht, ik begrijp dat ze het uh, doen, het is een, op zich is het vrij slim om het te doen uh, want dit betekent namelijk dat je een aandacht uh, weghaalt van andere delen van het front en dan moeten de Russen, die worden dan gedwongen om hun troepen opnieuw in te zetten en troepen elders weg te halen. Dus het op zich is het slim, maar het hangt er ook echt van af wat daar gebeurt. Hè. We hebben natuurlijk die hele discussie over Rusland die burgerdoelen aanvalt... Continu, echt elke dag, flatgebouwen zien we dat die uh, worden uh, getroffen. En dat betekent dus automatisch dat er ook vragen worden gesteld over het oorlogsrecht. Dus Oekraïne moet hier wel echt mee uitkijken. Zeker als het ook onfrisse troepen uh, zijn
1: die ook nog een keer uh, uiteindelijk toch worden aangestuurd vanuit Kiev. Dat is een belangrijk punt. We lazen vorige week ook dat er een aantal dorpjes... Dat er 4000 man al geëvacueerd waren. Russen geëvacueerd door de, door de gouverneur. Yeah. Daar is echt, echt dingen aan de hand. En België neemt het overigens heel hoog op. Hè? Je moet even de andere kant is ook belangrijk. Vanuit Russisch grondgebied worden er ongelooflijk veel mensen vermoord in Oekraïne. Hè? Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar goed, in België is uh, oorlogsrecht natuurlijk heel erg belangrijk. In heel, de hele westerse wereld. Dus nou, dat, Nederland, en in Nederland ook. En daar, daar, daar moeten ze dus over gesproken worden. Ik vind wel dat je ook naar de andere kant moet kijken. Want ik bedoel, de Oekraïne er sterven zoveel mensen joh, in Kiev. Elke dag wel één. Hè?
2: Maar dat is geen rechtvaardiging. Ja. En ook niet volgens de oorlogsrechten om hetzelfde te exact, doen. Exact, dus exact, uh, ja. ik, ik weet dat Zelensky daar uh, buitengewoon terughoudend uh, mee is. Uh, maar daar gebeuren denk ik ook dingen uh, maar ja, waarvan je afkomt je af kunt vragen of ze door de beugel kunnen, met betrekking tot het oorlogsrecht. Dus uh, ik denk dat Sleenskip daar ontzettend goed van bewust is. Dus ik mag hopen dat dat niet gebeurt, maar je weet het maar nooit. Nee, bij CNN
0: zeggen ze, Oekraïne heeft een heel sabotagenetwerk opgezet in Rusland. En ja. die hebben opdrachten meegekregen vanuit Kiev. Maar uh, per missie moeten ze het helemaal zelf weten daar. Ze weten gewoon wat de grenzen zijn van wat Oekraïne acceptabel vindt. Uh,
2: Dat dat klinkt als... uh, We hebben er net niks
0: mee te maken, maar we zijn er wel bij betrokken.
2: Zo is het, ja. Dat is een hele mooie samenvatting van wat er, uh, wat er aan de hand is. Maar goed, laten we maar eens even kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Op zich is het slim, op zich is het goed. En op zich uh, zouden wij bij wijze van spreken dat ook uh, kunnen bedenken... om het op die manier uh, te doen. Maar je moet wel verschrikkelijk
1: uitkijken dat je de grenzen niet overgaat. En er zit nog één gevoelig punt aan, jongens. Kijk, die, Je weet dat Poetin vindt dus dat iedereen die een keer rondloopt... is een neonatie. Hè? En hij geeft het er nooit over dat Zelensky een Jood is... Hè? Die kleine groep, die kleinste groep die dat Russische Russisch vervelende gekoord is, zijn dus echt neonaties. En daar is dus de Russische, de sluit dus aan met de Russische propaganda. Dus dat is een beetje een vervelend aspect ervan, een gevoelig aspect ervan. Als we nog even bij de sabotage blijken,
0: uh, er was van het weekend uh-huh. een speech van Poetin te horen op de Russische radio in de provincies die in de buurt van Oekraïne liggen, waarin ja. Poetin opriep om uh, te vluchten. U kunt deze provincies of deze gebieden het beste verlaten, want Oekraïne is inmiddels met het leger ons land binnengetrokken. Uh, dat ja. was achteraf fake, maar uh, zo klonk het dus wel
2: op de radio. Ja, geweldig. Ja, dat is toch mooi om dat uh, op die manier te doen. Daar hou ik wel van hoor, van dat soort uh, misleidings En deze hele oorlog hangt natuurlijk gewoon weer van
1: misleiding aan elkaar vast. Merkt het? Nou ja, sommige mensen. Oh, absoluut Sommige mensen raken altijd. Maar ja,
2: ja gedeeltelijk wel. Ja, soms raken gewoon paniek. Ja, koniek. exact. Ja, die <laughs> zitten er ook heen. Even één oh, voor één. Ja, ja, oh ja, nee, natuurlijk uh, werkt dat. Maar niet voor iedereen. Maar uh, je hoeft. Uh, ja, precies wat eigenlijk Jan waar ik doorheen zat te praten, kennelijk. Uh, uh, ja, dat, 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 dat kan inderdaad paniek, bij paniek, bij paniek, tot paniek leiden bij kleine groepen. Dat
1: kan. Ja, en bedenk ook het hele, het hele tablet. Hè. Er zijn opeens dus drones bij de Kremlin. Dat kon Poetin kennelijk niet voorkomen. Hè. Dus die Dugina is in die auto, weet je wat? Dat is eigenlijk Dugin was de bedoeling, Die wordt gewoon vermoord. Nou, in Belkorot, gewoon Russisch grondgebied, daar, die, daar, daar is kennelijk Poetin ook niet herenmeester. Ook dat gedonder op de radio. Heb je ook trouwens die, die, die tweets gezien met die uh, scènes uit dat Russische uh, tolkenprogramma, weet je wel, praatprogramma. Dat, nee, dat, dat is. is toch wel heel boeiend hoor. Er zit gewoon een man te schrijven van luister eens we kunnen na 15 maanden kunnen we niet eens de Bachmoed veroveren. En, en, en wij, zeiden, wij waren als Sovjet-Unie waren al inflexibel. We hebben het van het Westen verloren. Het Westen is rijker en efficiënter dan wij. En dat geldt ook voor Rusland. We zijn zo corrupt. De, dat soort dingen worden gewoon gezegd. Echt? Ja,
2: vanuit de Doema heb ik het ook gehoord, daar, ja, ja. Jan. Uh, Doema-lid Zatulin, uh, die uh, zegt deze speciale operatie is tot nu toe mislukt. Ja. Wordt gewoon vanuit de Doema nu
1: gezegd. Ja. En ik moet je zeggen, jongens, als, als dat zo doorgaat, ja, dan uh, komt kom Poetin wel in de problemen terecht, zou je denken, toch? Ja. Het is uh, wel heel interessant Lijkt wat wel. daar gebeurt.
2: Moeten we nog even naar de andere kant van de wereld gaan? Met z'n allen, gezellig. China? Doe jij China ja, even? Daar, ja, daar vindt, kijk in Singapore vindt de Shangri-La dialoog plaats, dat is een jaarlijks evenement, het is echt heel erg interessant wat daar gebeurt en uh, ja, daar komen, ja, net zoals zeg maar, de, 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 de bijeenkomst van München, de veiligheidsconferentie van München, komen dus alle uh, houten methoden uit de regio bijeen. En ja, het wachten was natuurlijk op wat er gebeurt met de, uh, met de Amerikanen en de Chinezen, de Chinese minister uh, van Defensie, Ling, Li Xingfu... Uh, die kwam en die begon onmiddellijk te voeten op Amerika. En die uh, zei van ik ga die, uh, die Austin, de minister van Defensie van Amerika, niet ontmoeten. Austin, die begint natuurlijk weer te roepen van ja, maar dat, uh, we moeten toch met elkaar uh, gaan, uh, gaan praten. Uh, een van de grote problemen met de Chinese minister van Defensie is dat hij gewoon onder het sanctieregime van Amerika valt. Omdat hij illegaal uh, gewestvliegtuigen heeft uh, en andere spullen heeft gekocht van een Russische firma. Uh, voor China kennelijk Uh, en dat wordt niet geaccepteerd door de Amerikanen, kortom die relatie is compleet verzuurd daar en wat je nu ook ziet is dat tegelijkertijd met die dialoog uh, een een lichtere delegatie naar Beijing is afgereisd vanuit de Verenigde Staten van Daniel uh, Crichtonbrink, Uh, dat is een, een een uh, plaats van het minister van, uh, van buitenlandse zaken en die is met iemand afgereisd, uh, uh, Sarah Barna van, het, uh, van, het, uh, van de National Security Council, de Nationale Veiligheidsraad, om daar
1: toch proberen de boel nog een beetje in, goede gere, in het goede gereeld te krijgen. Misschien uh, hierbij aan te vullen, er staat een heel klein berichtje in de New York Times vandaag dat de Amerikanen en de Russen toch weer gaan praten over uh, kernwapens. En, en, en om nucleaire proliferatie ja. te voorkomen. Ook wel opmerkelijk eigenlijk. Ja, dat is interessant. Ja,
2: ja want dat, dat, de, de communicatie is niet geweldig. Die communicatie is er natuurlijk wel. Um, uh, die is er gewoon. De afgelopen maanden is die er een paar keer ook geweest. Ook in het kader van uh, uh, nucleair. Uh, maar ook is er gesproken over de, de Ghana-exporten. Dus die, ja, het, het loopt wel. Um, ik denk dat hij op dit ogenblik met China gewoon slechter is dan uh, ja. uh, nog slechter is dan, dan tussen Rusland en, uh, en Amerika. Dat, dat is heel opmerkelijk. Het heeft er alles
1: geen van. Het heeft er echt alles geen van. Hoe kan dat weer ja, beter overigens,
2: worden? Kijk, om, nou ja, weet je, kijk nog even één punt over wat er gebeurt in uh, in China. En dat is dat de is Amerikanen en de Canadezen. die hebben oorlogsschepen. door de straat van Taiwan. Uh, nu uh, laten varen. En die zeggen. ja, het is een routine. Nou, het is echt geen routine. om daar oorlogsschepen doorheen te laten varen. Maar het is duidelijk maken. aan de Chinezen. dat dat gewoon internationale wateren zijn. en dat de Amerikanen en de Canadezen daar gewoon doorheen mogen varen. Het gebeurt natuurlijk wel vaker. Uh, Maar het is natuurlijk in de ogen van China is het sarre. Dus dat is olie op het uh, het vuur. En uh, als ik dan uh, naar je vraag luister... dan is het lastig om dat op de toekomst goed te krijgen. Dus het hangt er echt van af wat die Amerikaanse delegatie... nu in Beijing voor elkaar gaat uh, krijgen. En die zullen natuurlijk uh, uitleggen wat uh, de Amerikaanse president uh, vindt. Ja, en dan wel hopen uh, dat het niet verder escaleert.
0: Met elkaar in gesprek blijven, eigenlijk.
2: Ja. Het is, nou ja, praten kan nooit kwaad. En zeker als de spanningen oplopen, moet je juist gaan praten met elkaar.
0: Ja, dit is heel verstandig wat je nu zegt. Ook in relaties.
1: Ja. (laughs) Ja. (laughs) Uh, Over relaties gesproken vrijdagavond uh, was Scholz in een voorstad van Berlijn. uh, En hij werd gesart door het publiek. Die zeiden van, uh, je je bent een warmonger, je bent een oorlogsophitser en zo. En die altijd rustige Scholz, die ontplofte bijna. Hij was een soort vulkaan. En hij werd een, werd een hele gepassioneerde verdediger van het sturen van wapens. Je kan het uh, allemaal oh, terugzien. Het is toch wel interessant hoor, dat zo'n man die altijd gematigd is. Ja, die heb ik gemist daar, hè, Jan. Ja, het is echt leuk om te zien hoe kwaad hij kan worden. Dat hij uit zijn rol ja. viel. Ja, dat hij echt, dus er zit pit in die man. Het ja? is dus ook zo dat de Duitse coalitie <laughs> zit onder druk. Hè? Ze, zijn, ze hebben ruzie met elkaar en ze zijn ook impopulair. En dat worden ze, ze aan alle kanten getergd. Nou, dat zag je dus ook, dat hij getergd was. Ja.
0: Dan gaan we die video nog even opzoeken. En dan ja. uh, zijn we er morgen weer, denk ik, hè?
2: Ja, dat denk ik ook. Nou, morgen weer verder. Tot ja. morgen. Tot morgen. Tot morgen.